0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 57 avsnittet pratar vi om våra resultat i Salomon 27K och jaktviksloppet, samt förbereder oss för en swimrun-tävling med hjälp av Marika Wagner. Hej Erik, hur är läget? Det var länge sedan.
0: Känner Johan? Idag är det bra. Det är mycket bättre än det var sist vi pratade.
1: Mm. Sist kändes det som att du satt och noja en del över lite knäkänningar och knäproblem. Mm. Vi ska väl gå in på det snart och se hur det har gått med den grejen. Men först tänkte jag bara välkomna alla lyssnare till det här 57-avsnittet. Och dessutom riktat stort tack till Löplabbet som ju sponsrar vår resa här i. Sommar höst mot Lidingeloppet, Breaking 2 och Valencia sub 2.39 kvala in till SM. Då måste man ha ett bra knäva, Erik om man ska kvala in till SM? Ja, det måste man. Har du det nu då? Två stycken? Jag
0: hoppas det, utan att jinxa det för mycket. Men knäna är bättre. Men jag var lite orolig idag. tag. Jag hade ju någon teori om löparknä sist vi pratade i podden. Och... Jag provade att springa dagen efter och det gick ganska bra att springa. Jag kunde springa en mil ungefär fast med lite känning ändå så jag var lite orolig. Jag kände väl någonstans att det skulle kanske vara bra att ta en hel veckas vila nu. Men det är inte så lätt att bara göra det. För att? Ja, men man vill ju ändå springa om det går känner jag. Även om man vet att kanske det smartaste är att bara ta det lugnt en hel vecka så går det att springa och det inte gör så ont. Så det är ändå inte så lätt att göra det.
1: Var inte Elov Olsson inne lite på det där, att man skulle springa igenom skador? Jag kommer inte ihåg om det kom med i intervjun till slut, men han pratade om det.
0: Ja, ja det är möjligt, men jag tror inte det är något tips som är så bra <laughs> att ge ut här.
1: Så, äh... Jag tror han menar mindre känningar, sådär, att man ibland, alltså att man inte skulle i alla fall ändra steget så mycket. Så om man kunde springa och det inte gjorde för hon, tror jag att han menar att man kunde. Ska springa som vanligt i alla fall och se om man kunde tolerera smärtan om det gick bort. Men det ja. är det du har anammat i alla fall. Men det är tipset till folk som har något analkande löpa knä inte klockrent <laughs> heller. <laughs> Nej, det, vi rekommenderar inte det
0: här. Men jag hade turen att dra på mig en riktig förkylning med feber och halsont och... Eh, ja. Och med turen menar jag då att jag kunde inte springa, vare sig jag ville eller inte, på en hel vecka.
1: Det var ju lite oroväckande det där med dina knäproblem och att vi skulle upp till Vålodalen ja. i Jämtlandsfjällen och springa i två dagar med Jonas Lundmark och Jörgen Nilsson. Den oron var ju befogad på något sätt för att du kommer ju aldrig till start i där lägret att du var hemma och vilade.
0: Ja, det var ju nackdelen med sjukdomen då att jag missade hela fjällägret. Så det var jättetråkigt. Men det var aldrig riktigt nära utan jag, när ni var upp och sprang så låg jag eh, med rejäl slemhosta och förkylning. Så eh, det var en hel vecka som jag var borta från löpningen. Jag fortsatte med lite av de här planerna jag pratade om sist att eh, behandla mitt eh, så kallade löparknä. Så jag körde mycket foam och eh, stretching och sådär. Um, så att eh, knät fick vila i alla fall Och eh, sen kom jag tillbaka då Efter en vecka Och då kändes det, kändes det bra igen
1: Jag har nog aldrig hört dig så glad Över en sjukdom någon gång Nej så, Det kändes nästan som att du välkomnade den Med öppna armar du, Dels fick du ett knä som fick läka lite grann Och vila lite grann och Dels fick du värsta så här tapering Till <laughs> ditt, ditt viktigaste lopp för hela året Det här jaktviksloppet eh, en jätte, jättestor tillställning uppe i Norrbotten, 6 km. Helt korrekt. Som du eh, tydligen till och med mörkar att prata om i förra avsnittet för att du var rädd att det skulle komma <laughs> ett bra motstånd. Så nu skulle du äntligen få vinna det där loppet. Du, jag tycker nästan att du får berätta lite mer om det där loppet och eh, även hur du, hur du tänkte när du valde att eh, ställa in hela vårt fjällläger för att du skulle ligga hemma och, och peppa igång för det här loppet. Så kan jag prata lite mer om fjällöpningen och vad du missade sen.
0: Ja just det. Ja nej fjällägret är ju. Även om du kanske inte tror på det. Det var, det var inte riktigt nära <laughs> utan. Där. Det, ja. Jag hade, jag hade jättegärna velat vara med. Det, var, det såg riktigt härligt ut på bilderna. Men som sagt. Jag fick ju en ganska bra. Kanske tapering vecka här. Det har ju varit. Fantastiskt väder här uppe i Norrbotten också, alltså extremt varmt, plus 30 flera dagar. Jag hann ju med i alla fall två stycken träningspass, två lugnande distanspass innan det här 6 då som jag har velat springa ganska länge. Jag skulle springa det redan förra året här uppe i Norrbotten, jaktviksloppet som det heter då. Min familj har hus i närheten och så här och eh, min syster brukar springa. Så, eh, men förra året då, så, du kommer kanske ihåg vad som hände i fjällen.
1: Ja just det, det var någon som bröt tån och tand.
0: Ja så att jag fick ställa in det då så att det tog ett år till innan jag kom till start. Men eh, fantastiskt trevligt lopp, eh, jättehärlig tillställning där med en sån här byadag. Och, eh, det var ett, eh, de brukar ha ett swimrun-lopp men i år var det mm. ett eh, simlopp, 1500 meter. Sen var det ett lopp för barn plus ett 6 lopp som går på en slinga där med väldigt varierad terräng. Eh, ganska kuperat och man springer på en del skogstigar med stenar och rötter och sådär. Mm. Men eh, jag kom till start där i alla fall. Det var tveksamt in i sista men jag kände mig tillräckligt bra på den dagen. Lite slämhosta kvar bara men knät kändes bra.
1: Gick det ett sus genom publiken när du... Klev in där på startlinjen och folk hade undrat, med liksom, det <laughs> kommer han komma, den här kända killen från Maraton som är sitt livsform. Han har varit lite sjuk nu, men ja, vi får se. Alltså bara, ja. där är han? Vi ja. får se om någon springer. Vad det så?
0: Ja, men I mitt huvud, Johan, så var det nog, nog så. Jag hade ju visualiserat det här loppet framför mig många gånger på löpandet.
1: Men hur många är det som springer i jaktvigtsloppet ungefär? Eller hur många var det nu?
0: Jag vet inte, jag har inte sett några resultatlistor, men det är ju såklart inget av Sveriges största lopp. Men ett av de trevligaste skulle jag säga. Men det var en otroligt varm dag, det var ju 34 grader. Så att timmen där innan start så satt jag bara så här gömd bakom en lada där i skuggan och bara försökte överleva. Och starten gick, jag startade lite lugnt, la mig väl på en femte sjätte plats kanske. Men sen så nådde vi första kilometern ändå på 3.25 tror jag så det gick ändå ganska fort och där någonstans mellan kanske en och två kilometer så var jag uppe där i delad ledning och så började jag trycka på lite och fick väl en liten lucka ganska snabbt där så halvvägs in i loppet så, så hade jag en liten lucka bakåt så jag sprang väl och sneglade lite bakåt där. Mellan 3 och 4 kilometer. och då hade jag någon kille som var ganska nära ändå. Så det var riktigt så här stressande. Jag har ju liksom aldrig varit i känslan av att ligga, ligga, <går> leda ett <li>, lop. <går> lopp. Det har aldrig någonsin hänt. Så att det var en extremt stressande känsla. Men eh, jag tänkte bara att mellan 4 och 5 ska jag trycka allt jag kan bara och eh, verkligen inte tappa någonting där. Så där fick jag lite större lucka. Så med en kilometer kvar så kunde jag kolla bakåt och hade ändå en ganska, ganska rea lucka. Så att, eh, jag låg på bra hela vägen in i mål. Så att jag var ju helt. Helt slut i mål. Eh, men... Jag såg
1: någonting där att du hade fått en ny uppmätt maxpuls.
0: Ja, det stämmer. Jag var ju uppe i nästan maxpuls direkt i loppet. först gången jag kollade på klockan tror jag, jag låg på 182 i puls och min maxpuls är 185. Eh, mm. Och när jag kollade ner vid 5 km så var min puls på 187. Så det var ungefär den nivån i värmen på det här loppet då, men... Eh... Men det gick bra och jag var inte helt förstörd i mål heller och vann väl med en hyfsat god marginal så det var ju fantastiskt att få vinna ett lopp.
1: Ja, men hur känns det då? Dessutom, trail, du sa att det var rötter på banan också. Ja. Det är helt otroligt.
0: Ja, jag var extremt nervös under de partierna och fokuserad. Men det fungerade.
1: Men hur rankar du den här segern då?
0: Ja, men det väl tillsammans med Staffesten då förra året så, Just det. så får jag väl sätta dem... De högst helt enkelt.
1: Rent eh, självförtroendemässigt och träningsmässigt då? Vad gav det här loppet tycker du?
0: Eh, äh, men det kändes ändå som att eh, som att jag ligger bra till tycker jag. Jag tror jag snittade 3.35 och eh, det var ju en väldigt väldigt varm dag och en ganska trixig bana så eh, det tyckte jag det tyckte jag kändes bra. Mm. Så eh, men nu är jag tillbaka igen efter sjukdom här och har sprungit här dagarna efter. Så äh, ja, det känns väl som att äh, efter de här knä- och sjukdomsproblemen så tycker jag ändå jag ligger ganska bra till.
1: Härligt. Och nu kanske du har bara max en sjukdom och en sån här nöjekänning klar inför Valencia, <laughs> eller? Ja, vi hoppas på det.
0: Men, men jag är ju inte den enda som har sprungit lopp här under Nej. de senaste veckorna.
1: Jag har sett rätt många på Instagram som har sprungit lopp och även jag har sprungit lopp. Det har väl kanske knappast undgått någon som jag har tjatat om det här Salomon 27K uppe på fjällmaratonveckan i Årefjällen där. Jag hade ju laddat upp då inför det här loppet med att köra 34 km fjällöpning på måndagen och 34 på tisdagen det här fjälllägret som du tyvärr inte kunde vara med på. Ja. Då sprang vi också från Våladalen upp där på fjället Lundurren, lundurspasset första dagen tillbaks. Och sen förbi de här pyramiderna i Vålodalen och bort till Anaristugan och runt där med. En riktigt, riktigt stark och på nytt född Jonas Lundmark. Faktiskt. Det var riktigt kul att, kul att få hänga på honom över fjället. Det var en fröjd att se. Härligt. Men jag vet inte om det här var en jättebra tapering-grej att springa 70 km nästan på fjället i början av veckan. Eller det kan ha varit eh, så att jag var, hade lite sega ben på lönan. <laughs> Men det kan också ha gett att jag fick, lite, eh, jag fick lite feeling för bergen igen. För det är en ganska speciell grej att springa när det blir så där riktigt brant och man ska upp på toppar. Just det. Det är en sak att springa lite trail eller på fjället när det är platt. Men när det är sådär att man ska Verkligen upp på en topp och sen ner och sen upp på en, någon till topp så det blir ju knappt löpning på ställen. Eller det blir inte löpning överallt, det blir verkligen att man får gå snabbt uppför. Och det här loppet då som jag sen sprang på lördagen var ju då 27 kilometer över tre toppar kan man säga. Så vi startade i något som heter Otsjö ganska nära Våladalen och sen så springer man upp på ett berg som heter Hållfjället och sen upp på ett som heter Grofjället och sen väldes det och sen ner i mål i Trillevallen. Just det. Så sammanlagt är det väl 1150 höjdmeter. Och ja, vad är det, kan det vara? Det kanske är, för de som har sprungit vid Hammarbybacken det är 85 höjdmeter. Så det blir väl en 13-14 stycken <laughs> upp och ner plus lite mer sträcka. Det var också varmt Erik. Ja. Det var ju varmt även i Östersund. Runt 30 i alla fall. Det var inte 34 någon dag. Och uppe i fjällen var det nog ändå så här 25-26 kanske redan där på morgonen när vi startade klockan nio. Så det var riktigt varmt redan då. Många som var oroliga för solen. Jag och Elov däremot, vi hade inte smort in oss eller någonting. Vi tänkte, vi ska få bränna Jag frågade faktiskt om han hade solkräm. Jag träffade honom i ja. starten. Han bara, Va? Solkräm? Nej, nej, nej. Jag ska bränna mig så <laughs> Så då tänkte jag, han kan väl inte ha fel. Så vi körde bara på där, jag känner mig ganska seg i starten måste jag säga, det var ju en kilometer lite likt där rusning, ditt lopp, eller du låg ju vi låg ju lite längre bak, jag försökte också göra det men ja. det var ju asfalt då kanske första kilometer. Just kilometern, vilket där vill jag verkligen hålla igen men samtidigt vill man ta lite position för det smalnar ju av lite mer när man kommer upp mot berget och Lite såhär fjällstigare och sådär. Så jag försökte hålla någon hyfsat bra inledning där. Men jag kände mig riktigt seg när det nästan direkt började gå upp för någon så här skogsväg lite bredare. Ehm, tänkte Tänkte här det var varmt in inåt helvete. Och jag tänkte, det här kan bli en riktigt lång dag. Ehm, men då tänkte jag bara, ja men jag ska bara försöka njuta. Men ehm, det här var ju inte riktigt något jätteprioritet. Alltså, det är svårt. Vi, vi höll på att lite om det här var... B- eller C-mål, de här jaktviksloppet och Salomon och vi har ju pratat om A-mål är ju det här man satsar för kanske ett lopp på våren och ett på hösten kanske, som man lägger all träning mot Ja precis. mer eller mindre. Och sen B-mål är väl lopp man vill prestera lite i men man kanske inte tränar specifikt men man kanske vilar någon dag innan och sådär och ändå gör en hyfsad uppladdning. Och C-lopp är väl mer, man kanske bara springer som ett bra tempopass eller ett bra långpass eller sådär. Aha. Det här var någonstans mellan B och C. Okej. Okay. <laughs> vill jag bara poängtera. Men däremot när jag väl sprang. Det är ju helt omöjligt att börja tänka så. Utan då vill man ju bara. Alltså då tänker man ju bara på. att Den där personen som är framför. Vill man komma i kap Och den som är precis bakom. Vill man hålla sig bakom. Eller hålla bakom liksom. Ja. Så det blir ju en helt annan inställning. Men jag. Alltså mellan 3 och 20. Så sprang jag kanske bland det bästa jag gjort i, i, på hela året tror jag. Det var så sjukt kul för uppför Hållfjället där så kom jag väl igång ganska bra Holfjällets topp var ju efter sju kilometer ungefär. Då låg jag väl runt eh, 25-26 någonting. Eh, sen hade jag ner för holfjället, var det väl 3-4 kilometer nedför. Ja. Sen var det 2-3 kilometer upp på Grofjället och sen var det Ner därifrån och så ganska platt, lite så här myrmark. Så det var ganska tungsprunget. Men det var inte så himla blött nu då, eftersom det hade varit så soligt och varmt hela veckan. Så det hade torkat upp ganska bra. Men det var så här ganska grovt spån, lite som eh, i spår ibland. Så det kan bli lite så här. Eh, lite tung, tungsprunget, lite som mjuk matta känsla Just det. Men den här perioden så ner för Holfjället tror jag. Alltså där sprang jag så bra så att det var så jävla kul jag tryckte nog på lite för hårt kanske yes, so. men det var så här ringlande stig ner och ganska löpbart inte så mycket stenar och så och inte förbränt så man kunde verkligen trycka på men det var ändå tillräckligt tekniskt så att de som inte var jättevana var tvungna att ta det lite lugnt jag vet inte, jag gick ål in där så där passerar ganska många ner för det berget
0: jag följde ju det här loppet det var väldigt bra rapporter på hemsidan så att man fick, ja. man fick mycket mellantider och jag såg där under mellan två mellantider så plockade du, det var så helt sjukt, så tio placeringar om det var från 25 plats till 15 eller något sånt där. Vad var det för parti när du gick om så många? Var det nedför, var det både nerför och uppför. Och för där verkade du ha någon real styrka.
1: Ja, men Jag tror det började med nerför. Jag kollade också på det där efteråt. och Man kunde se då olika segment av det här loppet. Och jag hade ju två, två riktigt bra splits där. Det var liksom totalt tror jag jag var 11 av alla på en sån här del och det var väl ungefär 35-40 minuters löpning och sen var det en där jag var 13 så där låg jag ju riktigt bra till. Vi kan väl säga att jag till slut hamnade på 30:e plats, vi kommer till det. Yeah. Men så det var ju där var jag ju liksom mycket bättre vad jag var totalt och det var väl ner för holfjället. där var det, passade mig väldigt bra som sagt utför ganska tekniskt men inte sådär brutalbrant utan, men sen var det ju ändå uppför också Nästa fjäll, grovfjället Aha. och så ner för det och sen var den här myra eller den här myrdelen den här liksom, var ganska platt då och eh, mjukt men där kunde jag väl hålla på hålla i liksom steget hyfsat bra ändå och kunna trumma på lite grann. Så det var nog den delen och varför jag var extra bra där var väl dels att eh, det passade mig väldigt bra. Upp på det här grovfjället var det inte jätte, jättebrant. Så att man kunde ändå ligga på där. Och sen var det väl också att jag tog det lite försiktigt i början. För jag visste att det skulle bli ganska utslagsgivande den här dagen. Det, det var så himla varmt i fjällen. Det är ju inte direkt skugga någonstans. Så det är väldigt tryckande. Det fläktade lite på delen där borta. Men det var väldigt varmt. Så, ja, och sen så varför jag var bättre där än i slutet. Var ju för att i slutet pallade inte riktigt benen då. Kanske för att jag sprang så bra här. Men samtidigt så var det så himla, det kändes så himla bra. Så att det kändes dumt att inte få njuta av lite så här fantastisk eh, fjällöpning. Så jag, den här biten kommer jag nog kunna ha med mig ändå har jag ja. känt så här efteråt. Att jag har växt lite grann. Att även om avslutningen inte blev toppen så kan jag nog eh, tänka på den här delen rätt länge. Och njuta av den.
0: Just det. Avslutningen det var alltså krampkänningar?
1: Ja men precis. Jag kom upp mot eh, andra vätskan var väl vid 90 då kändes det fortfarande bra då hade jag tagit rätt mycket folk jag kände att så här, jag kollade lite bakåt någon gång det kom liksom ingen sen ska man upp på det här sista berget då som heter Väliste och det kanske ja, jag har liksom lite dålig koll på vilken av de här som var brantast men det känns ju tyngst där eftersom man har ganska mycket löpning i benen men då efter vätskan där så började det rycka lite gissa vart det började rycka lite så krampkänning
0: Um, jag drar till med vad den?
1: Ja, bra gissning men det var faktiskt eh, den här filén vid armväcket höger högerarmen <laughs> <Okay>. <laughs> ah. det var helt sjukt det har hänt mig någon gång förut men jag vet inte om man håller lite så här spänt eh, på något sätt eh, att man inte skakar loss armarna jag vet inte jag kanske var lite spänd där helt enkelt så där kände jag att det drog till lite grann så här. jag bara nej, 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 nej. nu kommer det komma benen snart så och mycket riktigt där på vägen upp så började jag känna lite vaden och baksida lår. Men inte så där att det slog till då utan bara att ja, det här, om jag trycker på nu uppför här så kommer jag nog inte kunna springa ja. ner mot målet. Sen. Så då slog jag faktiskt av på takten och tänkte så här men nu strunta i om de kommer ikapp mig. Kommer någon kapp mig nu då är de riktigt bra och då förtjänar de att komma kappa mig sådär. Men man tappade inte så mycket på att gå upp där för att det var så brant. Jag såg någon som sprang och de drog ju från bara... Alltså några meter typ sådär. Um, uh, så då gick jag upp hela, till, he, hela toppen där och gick också förbi någon som stod där och stretchade och krampade. Då tänkte jag så här: ja, men det här är nog bra strategi. Så kommer den här sista delen passa mig rätt bra för det var väldigt brant utför. Och sen sista två kilometerna genom skogen. Ja, med lite, um, ganska platt. Bara lite små, kuperat sådär. Men mer, uh, då är man riktar sig liksom nerifrån fjället kom upp på toppen utan att ha behövt stanna och stretcha någonting. Och sen skulle jag liksom slå på där lite grann, lite försiktigt. Men då direkt så slog det i där i vaderna. Så fick jag stretcha lite. Sen tänkte jag så här, okej okay, nu får jag nog bara ta mig ner utan att skadan blir för stor. Så slog ner på tempot där igen. Kom ner till det brantaste partiet som typ är en slalombacke ner. Då kändes det ändå som att jag kunde rulla på hyfsat. Det kom någon och sprang förbi mig i en jäkla fart. ja. Ah. Och då tänkte jag så det där kunde jag ha varit jag. Om mina ben var så här svaga. Men jag kände ändå inte att jag kunde hänga på utan ja, jag får tappa honom då. Precis då, vet du vad som händer Erik? Berätta. Jag sparkar i en sten. <laughs> lite grann med tårna såhär. Ja. Jag ramlar aldrig, men för att jag inte skulle ramla så spände ju hela kroppen sig för att liksom parera den här lilla snubblingen. Då dunkar krampen till i båda baksidan lår. All alltså där riktigt eh, hårt så här som på fotbolls eh, i slutet av förlängningen. När någon bara verkligen ligger och skriker och kan inte komma upp och kan knappt stretcha ut dig själv utan det måste komma någon. Jag får i alla fall tag på tårna så jag kan liksom sitta där och stretcha. Hur långt tar du till mål då? Då tror jag det var kanske fyra kilometer. Just var. det. Så då var jag på väg ner och så hade jag väl kanske en, två utför och sen två kanske lite plattare. Men det var ju surt då, för där då försökte jag ställa mig upp och så slog det till igen, så jag satt mig ner och då tänkte jag så här: ja, men nu ska jag låta det här jag får stretcha liksom en minut för att jag måste, annars kommer jag inte komma i mål tänkte jag nästan. Jag, det här har hänt mig på Stora Fjällmaran, att jag knappt kom i mål den här sista biten men ja. då hade jag haft kramp mycket, mycket längre innan också, för det, det är ju 44 km eller 43 km. Men ja, det var lite segt. Då hade jag lite mörka tankar där. För det var ju länge sedan det kändes som det hände. Det, har ju varit, det var ju lite känning där i Frankfurt. Men det här var värre. Så det här var lite mer som förr i tiden höll på att säga. Men det kom då också dessutom typ en så liten klunga på 5-6 personer. Vilket var ju surt att se att man tappar så mycket placeringar. Jag tror jag låg 21 eller någonting uppe på toppen där. Ja. Ja, så jag kom i mål på två 34, 51 eller något sånt där. Det säger ju inte så mycket men jag hade väl någon förhoppning om att uh, gå någonstans mellan 2,30 och 2,45. Just det. 2,45 hade ju Lisa Ring sprungit på för en massa år sedan. Så hon sa ju att det var en bra tid att försöka slå eller att jag skulle kunna slå den i alla fall. Så det gjorde jag. Ja. Men jag tror kanske att jag hade kunnat klara 2,30 om jag inte hade behövt stanna stretcha, om jag kunde istället ha tryckt på här över, väldigt steg och ner men... Yeah, man är ju inte bättre än vad sina ben är.
0: <laughs> men mycket bra kämpat Johan. Om vi ser lite så här framåt, bara då mot Lidingeloppet. Vad kan du ta med dig från det här loppet eh, som gör till exempel att du inte behöver få kramp där i slutet i Aborbacken, eller eh, att du kan hålla hela vägen in i mål i Lidingeloppet?
1: Nej, men det är väl mer att eh, jag tror det här loppet i sig har stärkt mig lite grann. Och kanske flyttat gränsen lite längre fram innan jag ska få kramp. Liksom. För att det här var ju väldigt. Eh, Där är ju mer än dubbelt så många höjdmeter på en kortare sträcka än Lidingeloppet. Så att ja, det är inte nödvändigtvis så att eh, det här eh, säger om att jag kommer få kramp på lidingen. Så det känner jag ändå att det här är så pass annorlunda. Och jag har inte riktigt tränat på den här typen av löpning. Eh, det är liksom lite extremt jämfört med Liding. Och är ju mer små pucklar upp och ner. Ja. Men kanske att springa är mer avslappnat att liksom, och, och också våga då Ja, men som Lisa Ring snakkar om, att vara ute där och springa och, och känna vart man kan trycka på och vart man ska ta lite lugnt för att benen ska hålla hela vägen. För det är ju ganska mycket kraft när man springer ut för också om man trycker på för hårt och inte riktigt kan kontrollera det. Så dels det, sen hoppas jag väl att det inte kommer vara 25-30 grader i slutet av september. Det tror jag spelar roll för mig. Vätska och eh, sportryck och sådär tyckte jag ändå att jag fick i mig bra. Kanske att jag inte kommer springa 7 mil i fjällen i den här <laughs> veckan. På lidingelapsveckan. Kanske. Så de grejerna tror jag. Ja. Eh, och sen bara ju liksom att jag tror att ja, men det kanske är så att jag... Antingen går jag för hårt mer än vad jag klarar av. Att det är bara det som gör att jag får kramp. Eller så är det liksom att jag behöver... Min muskel, fiber, sammansättning och kropp behöver kanske köra lite mer hårdare. Mer specifikt än vad andra kanske behöver göra. Jag kanske behöver liksom, det kanske inte är helt fel att göra som jag har gjort. Att springa leading i loppet hela. Liksom, några gånger till. I nära farter som jag kommer göra på loppet. För att verkligen kroppen inte ska få en chock.
0: Ja, men det tror jag också hårt på. Just de här leading loppspassen.
1: Och kanske också lägga in något överlångt liksom ännu längre. Just det. det. Att jag kanske springer en mil innan jag springer lidingeloppet, vad vet jag, eller fem kilometer innan. Eller avsluta med halva sista milen igen när man är klar där, bara för verkligen. Något sånt, vad tror du?
0: Jag tror väl lite ungefär som Christian Munt pratade om när vi intervjuade honom att den här, med den här totalvolymen kommer göra att du nog slipper kramp under loppet. Mm. Eh, vecka efter vecka ligga på en eh, ganska hög volym som du kommer göra nu där fram till Lidinge. Och jag tror att jag tror det kommer, eh, kommer göra att eh, det kommer gå hur bra som
1: helst. Ja, härligt. Yes. Det tror jag också. En annan sak som eh, kanske talar för det är att jag har några lopp kvar också så här som jag tror kommer stärka mig lite grann och det är dels eh, den här Icebag West Coast Trail som jag ska springa i slutet av augusti eller månadsskiftet augusti-september i tre dagar eh, på Bohuslöns klipper, jag tror det är ungefär en halv mara om dagen, fredag, lördag, söndag som ett så här etapplopp. Ja. Så jag är sjukt mycket fram emot. Och sen också ett lopp som du och jag faktiskt ska springa Erik. Stämmer. Om, eh, vad är det nu? Tio dagar, det är väl en vecka ungefär när det här släpps. Det är tionde augusti ska vi springa och simma. Ah. En swimrun i eh, Nyköping. En tävling som heter Ångarloppet som vi på något sätt har lyckats anmäla oss till. <laughs> eh, och det var väl så att eh, jag har funderat lite grann på att det vore kul att springa en swimrun för att eh, det känns himla härligt med den här frihetsgrejen att kunna springa bara även om något parti och så kommer man till en sjö och så bara fuck it, jag simmar över och sen fortsätter springa. Och nu hittade vi den här som var lite eh, Ganska bra ratio mellan löpning och simning. Vi är inga jätteduktiga simmare. Även om du visade stora skills där när vi var på Fertaventura. Man kan väl, Men, se,
0: man kan väl säga att vi är två jättedåliga simmare. Det tycker jag man kan göra.
1: Ja, i swimrun och simmåttet är vi jättedåliga. Ja men det ska vi i alla fall göra och då är det ju 20, 20 tror jag, kilometer eller totalt eller om det är 22 och 2 km simning och sen så blir det ju rätt hård löpning som jag fattar det över lite kobbar och skär och obanat till skogen och med lite simning i benen så det tror jag också kan stärka mig lite grann. Tyvärr ingen draglina så att du kan dra mig Löpningen Har vi fått höra nu För vi har faktiskt gjort en intervju om swimrun Och eh, fått lite tips om hur vi ska klara av det här på bästa sätt Jag tycker vi kör den nu Erik Så kan vi prata lite mer om hur träningen har gått Och så här, hur vi ser framåt sen Vi har i alla fall intervjuat Marika Wagner Som har vunnit ö till ö Och kommit två där tror jag fem gånger Hon är också sån här adventure race eh, stjärna Cykla mountain bike eh, ja, hon, hon är grym och eh, var grym i intervjun också Så här kommer Marika Wagner
0: On your marks.
1: Get set. Ja, men då vill jag välkomna Marika Wagner till Marathonlabbet. Uh, först välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du är cyklist, multisportare och sjukt duktig på swimrun och dessutom coach inom alla de här disciplinerna. Vilken av sporterna förknippar du dig med mest just nu?
2: Um, just nu kanske multisporten. Okay. Eller framförallt adventure racingen. Det är långa. Det är det som ligger närmast på min horisont nu. Jag ska åka och köra ett lopp som heter Silk Road Adventure Race. Vi ska cykla 170 mil i Kyrgyzstan. Så egentligen är det ju bra cykling men det är lite mindre på adventure racing
1: Är det 170 mil liksom så fort man kan eller är uppdelat i olika Etapper och sådär Eller lägger man upp det som man vill Det är stop racing Så det är, man
2: lägger upp det som man vill Så sömn blir ju som en del av taktiken Precis som i de långa multisportloppen
1: jag brukar köra ja. Men hur mycket tänker du sova Jag vet ju att jag har, vi har en gemensam bekant Som heter Hanna Näslund Hon berättar ju lite grann om multisporttävlingar Där hon sover liksom Två timmar per natt I sju dygn eller något och då tycker ja. ni att de sover mycket ungefär?
2: Ja men det kommer bli något sånt. Den här tävlingen kommer vara längre än vad, vi, eh, vad jag har någonsin har gjort förut. Jag har kört sju dygn som längst tidigare. Eh, och nu kommer vi nog gå upp över tio, tio till fjorton dygn. Eh, så då har vi en lite ny taktik där vi kommer sova ungefär tre timmar per natt. Mm. Men sen kommer vi i mitten ta en, en hel natt Okej. Okay för att ladda om.
1: Men berätta lite mer om alltså, tröttheten man upplever om man kör sju dagars racing. Dels hur känns den, hur, hur går man igenom den? Jag tänker att det är lite bra perspektiv för oss som typ håller på max med ett maraton och tycker det är jättelångt och jobbigt.
2: Alltså man har ju egentligen två faktiskt trötthet. Det så kommer man ju vara eller man är galet trött i kroppen. Men så brottas man ju också med sömntröttheten eller som vi brukar kalla för sleep monsters mm. um, och tröttheten den kommer och går och egentligen känns den i kroppen också på sådana långa race uh, man kan vara liksom on top för att någon timme senare somna sittande på cykeln och köra rakt ner i bicket mm. har hänt flera gånger uh, eller nästan ramla ur kajaken um, och det alltså man är ju så trött att man man hallucinerar, man, man tappar liksom alla tanketrådar. Jag, jag kan inte hålla en tanketråd när jag är inne i den där, för, för monterperioderna. Och sen kan man också plocka upp en tanketråd från ingenstans. Eh, när jag körde VM nu i, eh, i november i vintras så körde jag med sydafrikanskt lag och... Jag kunde verkligen från ingenstans börja prata om vardagliga saker hemma på svenska med dem. Bara berätta, så imorgon tänkte jag göra det här och det här och det här. De, för första förstod de ingenting och sen är det också helt orelevanta saker. För att imorgon ska jag fortsätta att se här på den här ön med de här människorna. Så att, nej, det jätte, blir rörigt i huvudet och man har ju extremt på att hålla tillbaka men det är någonting ändå som gör att man kan fortsätta röra sig framåt. Och det är ju en del av det jag tycker att den där åken är så spännande.
1: Den andra tröttheten då? Att hålla på sig länge?
2: Den kommer att gå också. Eh, självklart så tappar man i tempo. Eh, men det är också en av de häftiga grejerna med de här riktigt långa loppen. Att, att man kan vara helt slut och faj och sen komma tillbaka och vara superstark. Och för mig handlar det jättemycket också om att vi känner i lag. Man, har, man kan alltid vara stark för någon annan. För mm. mig är det en jättestark drivkraft att kunna hjälpa laget. Att hela tiden göra mitt bästa för laget. Ibland är det att faktiskt låta sig bli omhändertagen när man själv är nere. Så att man kan komma tillbaka. Och ibland är det att bära någon annans ryggsäck eller hjälpa någon annan med någonting. Mm. Så att det är också drivkraften att göra den här tröttheten i kroppen kan bli som bortspolad när, eh, när man behöver stäppa upp
1: förlöning. Men har du några tipsar på mentala strategier för hur man ska komma vidare trots att man är trött? För det kämpar man emot mot oavsett distans egentligen. Sen är det ju oftast mer en fysisk trötthet på maraton än man har ju ofta sovit bra. Men just det här med att liksom, eh, ja men alltså för trötthet är ju ofta mentalt nästan. Det är ju någonstans huvudet som säger det att stopp. Eller, eller lägga av hur, hur, hur struntar man i de signalerna så att säga.
2: Ja, men dels så brukar jag tänka På exakt det att Det är just signaler Det är inte, en verklig, det är inte verkligt alltså, Det är ju sällan vi kan Springa oss Eller paddla oss och tröttas Så att vi liksom Kommer till faktisk utmattning Utan det är ju precis som du säger Det är ju, det är ju huvudet som, alltså, eller kroppen som skickar signaler Och huvudet som vill lägga av men det finns ju mer att ge så jag brukar tänka mycket på just signaler mm. att, och när man till exempel när det är varmt i är det vanligt att man mår illa lite grann. det är ju också en signal från kroppen att du ska sluta det är ju inte egentligen du har ju inte blivit sjuk liksom. utan det är ju kroppens sätt att träffa det kan vi, kan vi sluta, kan vi lägga oss eller? så dels så tänker jag jättemycket på att det är signaler, sen så tänker jag också väldigt mycket på att det går över. Mm. Och jag, nu är inte jag någon maratonlöpare. Jag är ju sprungit i distansen men inte på det sättet. Med den typen av pace som man gör mm. på ett maratonlopp. Uh, men jag tänker att det kanske ändå kan vara lite som att man, det går lite upp och ner. Mm. Att man kan ha lite downperioder och att man kan få en bra känsla igen. Så jag tänker jättemycket på att det går över. Jag är trött nu. Men det är inte för alltid. Jag kommer inte vara det om en stund. Eller, och det är samma med andra grejer. Obekvämligheter. Jag fryser nu. Men jag kommer inte frysa om en halvtimme. Alltså, det kommer också gå över. Eh, jag är hungrig eller jag är låg. Allting kommer gå över. Och sen löser jag nästan alla problem och att äta mer energi.
1: Ja, perfekt. Men eh, jag tänkte också vilket är jobbigaste loppet du har
2: genomfört? Och det har så mycket... De här framförallt långa lopp med ett lag av fyra personer har så mycket faktorer till sig. Så de kan ha varit jobbiga på olika sätt. Eh, jag hade ett väldigt mentalt jobbigt race i, nu i våras på Nya Sedan. Eh, då vi hade problem i laget som gjorde att det, det gick väldigt trögt för, för oss som lag. Eh, och det var mentalt jobbigt. För det blev väldigt, eh, man blev, ja, liksom, vi, vi kunde inte luta oss så mycket mot varandra utan det var att man fick kämpa med alla sina mentala eh, spöken själv hela tiden. Eh, så det var väldigt tufft mentalt. Eh, sen har jag kämpat riktigt, riktigt långa lopp. Eh, Sju dygn är jobbigt. Det är otroligt utmattande på så många plan. Så att, det är klart att, efter, så nu nästan in som någon liv. Jag tror att det loppet var som jobbigast efter fem dygn. Sen när vi väl började närma oss mål där efter sju dygn då kunde man ha hållit på i, i två dagar till. tror jag. Sen har jag kört en lopp på två dygn, som har varit otroligt jobbigt För då har jag hållit farten upp så himla mycket. Då som tjej eh, ihop med tre killar så ju, blir ju farten extremt hög och tidsamt. Så då har det varit jobbigt på sistet. Ja. Mm.
1: Jag tänkte också brygga, brygga över här lite till eh, Swimrun. Du har ju också vunnit ö till ö som jag tänker måste vara svinjobbet, Men den kommer inte upp på din lista. Det är väl eh, <laughs> 65 km löpning och en mil simning eller något sånt där. Kan det stämma?
2: Ja men det stämmer.
1: Och du vann 2015.
2: Ja precis. Och det är också jätteintressant just med vad saker är jobbigt och inte. Eh, 2015 är inte det år som jag har. Det är inte mitt. Pärs i tid. Jag har kört snabbare 2018. Mm. Um, men däremot så vann vi ju då. Och uh, gjorde ett jättelopp. Och också satte banrekord. Väldigt, väldigt stort. Det var ett brytpunktsår. Men det loppet minns inte jag som jobbigt överhuvudtaget.
1: Hur lång tid tog det för er då?
2: Vi körde på 8 timmar och 55 minuter. Mm. Och jag minns bara vilket otroligt flow vi hade hur stark jag var hela tiden hur bra det kändes hela tiden och det är sånt där lopp som ja, det vi får förunna det är några idrottare som får uppleva det någon gång i sin karriär när man har det här, den här dagen det här loppet och där allting bara stämmer just den där känslan av odödlighet mm. den kan man om man har jättetur få till i en idrottskarriär och det fick jag på det loppet. Det är så här, jag minns det inte som jobbigt över daget. Sen har jag kört till sex gånger och haft väldigt mycket jobbigare dagar där. Men jag har alltid haft väldigt, väldigt bra resultat med mig från att jag har haft en överlag en bra dag. Men år 2015 var inte året då jag kände att jag grävde ljupåt, liksom. Utan Det
1: var ett sånt här år då allt bara stände. Men vad är det som gör dig så bra på swimmen?
2: Det tror jag egentligen inte om vi plockar ut det varken den bästa löparen eller den bästa timmaren. Men däremot så har jag alltid haft den här drivkraften för långa lopp. Och också såklart bra fysiska förutsättningar, bra uthållighetsfaktorer. Jag har en drivkraft i mig där jag inte ger upp. Jag, har ingen, jag, har, jag är aldrig klar på en jag, jag slår inte av gå kummendö för att vi ligger efter. Mm. Eh, när det är- några bil kvar. Utan jag, har en, jag har en drivkraft i mig- som gör att jag alltid- liksom, kör hela vägen in i mål. Vilket har gett mig- flera eh, silvermedaljer på Ötelö. Där vi har tagit mycket på slutet- och gjort stora upphämtningar. Sen också- Alltså, swimran är ju inte löpning och simning utan det är ju swimran mm. och att var, förstå den och vara bra på att få i ur vattnet snabbt och, eh, och så där, det spelar roll man tjänar eller tappar jättemycket tid man, beroende på hur man gör det mm. och den utvecklingen har ju såklart varit enorm de senaste åren inom swimrun. Jag tror att vi var ganska tidigt ute också med att vara duktiga på det. Mm.
1: Jag och Erik har ju lyckats anmäla oss här till en swimrun av någon anledning. Det ska bli jäkligt kul, men det är också lite så här, äh, det är ju inte ångestframkallande, men det är lite så här nervöst ändå för vi är ju inte så bra simmare och vi har aldrig kört äh, swimrun förut. Vi ska sp springa, springa och simma ångarloppet. loppet. Jag tror det är 20 km totalt och äh, 2 km simning, så det är ju verkligen en sprint i dina måttmått. Men äh, det är viktigt för oss att få dina tips eftersom vi vill prestera och även överleva. Men, först och främst, Men det
2: är två, äh? två bra mål. Äh? Att prestera och att överleva. Det tycker jag ändå var bra. bra målsättningar.
1: Men jag tänkte vi kanske ska börja där du sa att det inte är varken simning eller löpning utan att det är swimrun. Är det någonting där vi ska tänka på så att vi inte delar upp det för mycket? Jag tror att det är 24 simsträckor eller någonting. Hur mycket kan man vinna på att liksom ta sig i och ta sig upp och sådär? Och hur gör vi?
2: Ångaloppet är ju ett lopp med väldigt många sträckor på, på den distansen som det är. Ja. Vilket det är ja. väldigt kul. Eh, och jag tror att man kan vinna extremt mycket. Jag, jag kan se skillnader när vi tävlar på eh, i- urgångar som är minuten längre en andra. Och gör du det 24 gånger vid varje i- och urgång, då har du 48 minuter Just det. på det viset. Eh, och så kanske det inte är en minut i varje. Men man, det som jag tror mest är det är att man tappar flowet om man tänker att det är löpning och simning. Dels så är det det tekniska att få ordning på utrustningen snabbt och att eh, komma rent tekniskt i och ur. Det kan ju vara lite knepigt med klippor och stenar och och där. Mm. Att hitta en bra linje vad man ska gå ur och att få ordning på sina grejer. Det är ju en liksom, teknisk eh, del i övergångarna. I Men det jag tror man tappar eller vinner mest tid på, det är själva flytet. Att titta framåt. Att inte ha någon undermedveten tanke på att växlingen är en, en växling eller en paus. Utan om man ser det. som en sport
1: mm.
2: och inte som ett triasom med flera grenar med växlingar emellan. Men Det är en sport där du ska röra dig sömnlöst över vatten och, och land. Mm. Då har man inte den här lilla mikropausen där man går ur vattnet och så ställer man sig och liksom trampar lite grann. Framförallt trampar lite mentalt innan man tittar vidare i vattenresespringar. Utan redan när man börjar liksom resa sig upp ur vattnet och man fäster blicken långt upp på land letar aktivt efter smitten och verkligen Kommer upp och börjar springa. Så han man får med sig flytet upp. Och samma sak ner i vattnet. var mm. om det är en knepig knepigång med klippor. Eller om det är en brygga man kan hoppa ifrån. Att man hoppar och börjar simma på en gång. Det är många som hoppar i och sen ligger de liksom och guppar i vattnet. Och det räcker ju mm. att man ligger där och guppar i tio sekunder. Så har du, gör du det varje gång så har du tappat väldigt mycket. Mm. Jag tror mycket på det här att hitta flytet. Att titta framåt det brukar jag när jag har swimrun kurser och PT och sådär så brukar jag vi träna ganska mycket på det just att reta upp i vattnet titta framåt, driva framåt och det blir ganska stor skillnad på, på bara en träning liksom, där man fokuserar lite på det
1: men Vi är ju ganska hyfsade löpare men dåliga simmare då. som referens har jag simmat vanspå en gång precis under timmen och det är ju tre kilometer och då skiftar jag lite mellan bröst och, och... Och frisim. Erik är väl ungefär lika bra. Eller kanske lite bättre. Men om man ska vara i vattnet. Och vi har sprungit. Eller så här. Ska vi sänka farten lite inför simningen. För att klara simningen lite bättre. För vi är dåliga på att simma. Eller ska vi tänka så här. Äh vi är ändå så dåliga på att simma. Så är det bättre att vi bara springer. Så fort vi kan hela tiden.
2: Det är en, det är en ganska bra fråga. Um... Jag tror inte att det egentligen är hur bra simmare ni är som avgör. Men däremot kanske lite hur vattenvanan är. Alltså hur, hur ni trivs i vattnet. Jag har några adepter som måste jobba faktiskt med att tänka pulsen innan. För annars när de kommer ner i vattnet så blir det märningen. Mm. Jag, jag tror kanske att om man inte är så van i vatten så kanske man ska undvika att rinta till, till, så att man har extremt hög guld. Men jag tror absolut att ni ska ni, ni ska inte tänka, vi är så dåliga fimmare, så det spelar ingen roll. Men däremot ska ni tänka vi är så bra löpare, så ja. vi ska ju utnyttja det till max. Ni ska inte hålla igen på löpningen, för det är där ni har redan styrka, och den ska ni liksom fokusera på. Mm. Jag tänker att om, att ni fokuserar inte på inte hålla sig, men på att ni är väldigt duktiga löpare. Eh, och utnyttja det. Och jag tänker att om ni lägger upp det där locket, lite smart så kommer ni ändå inte göra en push ner till vattnet. Eh, jag har aldrig själv tänkt på att jag ska tänka farten. Jag springer ju oftast väldigt, väldigt hårt på de swimmer jag har kört. Mm. För att jag ofta har kört med i mix med en eh, väldigt stark eh, kille där vi jobbar väldigt mycket med en snodd då för att jämna ut styrkorna. Just det. Eh, men där vi ofta har varit ganska jämna simmare, vilket har gjort att jag har kunnat gå lite, lite hårdare på lösningen än vad jag egentligen tycker är bekvämt. Mm. Eller bekvämt, men smart. För att jag kan hämta igen det lite grann på simningen. Och jag tror att ni skulle kunna tänka lite samma egentligen. Utnyttja lösningen på det ni är bra på. Och sen simma på så gott ni kan. Men om ni, om det går lite lite, lång, ytterligare lite långsammare för att mm så som ni ville så tror jag inte att det är, är någon fara framförallt inte på ångaloppet där simsträckorna ändå är relativt korta Nej, det är så många simsträckor så varje sinsträcka är inte så lång liksom.
1: Det är nästan bättre att fokusera på det här flytet komma i och upp bra och sen simningen, där kanske vi mer ska inte bli så stressade helt enkelt för vi kommer ändå tappa så mycket där.
2: Ja, och, och simning är ju verkligen en, en teknisk gren där, det går, ju mer man träffar desto sämre man behöver mycket harmoni med sig inom eh, för jag har, jag har en sån här brytpunkt på, på hundringar mm. där jag kan köra en viss fart men försöker jag köra fortare, så blir det bara jobbigare, det går inte hotare mm. jag vevar bara hårdare i vattnet och så blir det med en, med en teknisk gren framförallt som man kanske inte ja just när man ska simma långt och inte är simmare i grunden så att hetsa när man simmar det gör ju bara att man försöker och vevar och inte kommer så mycket framåt så det finns flera fördelar med att vara det lugnt.
1: Men nu är det ganska korta simsträckor som du nämnde jag tror den längsta är 230 meter så vi kanske skulle kunna klara oss på och frisimma, alltså klara av det men om du skulle få tipsa oss, är det bättre att vi Ja, inte veva på men köra lite halvdåligt frisim. Eller är det bättre då att köra bröstsim och lugna ner sig lite? Vad tror du att vi sparar mest energi på?
2: Alltså frisim är ju ett mer energisparande simsätt. Och det här, ska ni i det hyfsat, så tycker jag ändå att ni ska försöka simma väldigt lugnt frisim. Hellre än någon typ av bröstsim. För att simma bröstsim fort. Det är ju ganska energikrävande. Och speciellt om man inte riktigt behärskar det. Så ni kommer inte ha någon haftighet. Jag tror att ni kan lugna ner er. Försök att simma lugnt frisim istället. Mm. Så har ni mer. Men nackdelen med frisim är ju om man får lite problem med andningen. Då, att man inte riktigt hamnar i lite panikkänsla med andningen. Då kan det ju vara bättre att slå av och simma bröstning. Så man får komma ner i och få tillbaka andningen. Men klarar ni av och simma... Liksom med ett lugn i kroppen eh, frisims. så tror jag absolut att det är att ja. även om det känns lite vevigt lite
1: mm. ja, Annie skulle vi kunna göra en hel intervju om så jag tror vi lämnar den, hoppas bara att vi kommer kunna komma ner i, i, i varv lite grann och eh, ta det lugnt men jag tänkte, jag hade en fråga som jag egentligen skulle ta från början, men, men utrustning vi vet ju liksom ingenting om det här nu ska vi skaffa lite grejer tänker vi vad behöver vi på loppet. Eh, vad springer man i för skor? Vad kommer man ha för kläder tror du? Tycker du? Jag tror det var 23 inne där i, om det är en sjö eller insjö. Jag vet inte. Och sen eh, 20 någonting i vattnet längre ut. Ska man ha liksom någon våtdräkt? Eller, eller kan man ha löpkläder med någon flythjälp? Eller?
2: På ångarloppet så brukar ju de flesta köra utan våtdräkt. För det är också ett av de få ways som man får köra utan ah,
1: okay, mm.
2: eh, och håller Havet kan ju växla väldigt, väldigt fort beroende mm. på hur det blåser. Men håller det de temperaturerna som det är nu så tycker jag absolut att ni ska ta chansen att köra utan våtdräck för det är väldigt, väldigt härligt. Mm. Och våtdräckten blir otroligt även med de nya som är med om som finns och som är väldigt tunna och eh, flexibla så det blir otroligt varmt och det stör ändå lösningen lite grann. Även om de är väldigt, väldigt bra nu. Men när jag körde ösa första gången så körde jag i en hel lång simbåtdräck. Eh, och tyckte det var helt okej. Okay. Jag tyckte inte att det var något problem då. Men eh, ja, perspektiven flyttas ju. Och de som körde innan mig körde ju med ännu mer grejer. Men annars på omgående så är det också ganska enkelt med utrustning. Därför att man får inte ha paddlar.
1: Nej, just det. Eh,
2: vilket man har oh, många andra lopp. Eh, så det behöver man inte ens fundera på då. Eh, man får inte ha lina de har tagit bort det jag tror mest som en säkerhetsgrej. Jag har alltid tyckt att det har varit lite tråkigt för för mig är det en del av lagsporten att man kan hjälpa varandra. Men på många låtar får man hjälpa varandra på andra sätt. Så de två grejerna går ju bort. Men sen är det ju någon typ av flykhjälp. Mm. Och då mitt bästa tips som jag tycker men jag vet att folk tycker är olika. Det är att ha en sån här dolme som är som en flytgrej man sätter mellan benen. Mm. Uh, och jag tycker om att man spänner fast den i en snodd runt vidjan. Då tycker jag att den sitter bäst, stör min och är lättast att ta i och ur igångarna. Många har en snodd runt benen. Men jag kommer med bestämdhet hävda att jag har alldeles för få som lyckas med den lösningen. Då, utan att de antingen strular när de ska i ur. Eller springer runt och hasar upp den hela tiden på benet. Okay. Eh, och det brukar finnas snoddar som går kors och tvärs och huller och bundsar att hålla upp den där grejen. Men jag säger keep it simple. Gör ett hål rakt igen och sätter ner i upp Ja, uh
1: -huh. Men finns det snoddar att köpa eller gör man någon snodd själv?
2: Det kan du köpa på en, eh, någon typ av järnaffär eller eh, båtaffär eller någonting. Eh, kord på Den ser alltså på vara. Man behöver inte köpa en specifik swimrun-smodd. Utan de där gummiband ska vi inte köpa på tygaffär eller båtaffär.
1: Och dolmen köper man bara och borrar? Eller vad gör man?
2: Eh, det brukar gå bra med någonting långt och, och vast. Ja. Eh, vad som helst. Eh, ja. Och det finns ju en massa olika bra dolmar. De som är liksom gjorda för swim swimrun specifikt är ofta lite lättare. Ja. Dolmarna från början var ju... Ett träningsverktyg som simmar använder och har aldrig haft något krav på sig att de ska vara lätta Nej, just det. Inte en simdol är också ganska tung vilket är helt onödigt för det finns lätta eh, eller så kan ni göra som jag och bygga en egen hemma jag har tagit två pet och en bit frigolit och limmat ihop mm -hmm. Mm -hmm. den har gått till stycken så att det funkar vi kanske ska snickra något. Men
1: eh, ja. annars då, men om vi har dolmen då, då ska, kan vi ha bara vanliga typ och eh, vad har man upp till? Finns det speciella simran eh, tävlingslinnen eller något?
2: Eh, det finns det, men det, alltså vad du än har på överkroppen när du ska simma, så kommer ju det dragga lite granna. Mm. Eh, så de flesta på loppet eh, kör nog utan killarna också. Som tjej får man försöka hitta en... Man måste testa innan. För de flesta sporttoppar draggar väldigt mycket i vatten. Och de flesta simbikinis är inte super. nice att springa i. Så där måste man verkligen testa sig fram och hitta en topp som, som man tycker funkar. Mm. För båda delarna. Men för en del så skulle jag nog rekommendera ingenting.
1: Typ ett par tights och ett par skor. ja. ja. Simglasögon kanske?
2: Nej, no, simglasögon kör jag utan. Och jag har också, det har jag också alltid gjort. Um, så det är mitt hemliga vapen. Och som jag tipsar alla om att i alla fall testa. Jag vet många som inte gillar det. Och sen är, har jag några som jag har, som jag har övervunnit till min glasögonfria sida. Mm -hmm. um, det blir ett moment mindre att hålla på med när man går i jul. Mm. hur bra glasögon du än köper så kommer de imma lite grann. så du kommer se bättre utan glasögonen när man tittar upp för att navigera Just det. och man slipper att glasögonen immar igen direkt. precis när man reser sig upp från en finning så immar de igen, så ser du inte och där är det ju som är bökigt och man får klättra på stenar kanske och, sådär. Just och då har det varit otroligt fantastiskt på hela det momentet med glasögonen mm. plus jag ska inte tänka på vad jag ska ha dem. och linjer så min... Min utmaning är att ni testar utan glasövan. Mm. Jag kommer att bli jättestolt om jag ser er på ångaloppet utan glasövan.
1: Vi mm. ska göra det stolt, Marika. Eh, skor ja. då, det kanske vi kan hitta något. Men några lätta, det finns säkert swimman skor. Men någonting som är bra att springa med trots att det blir blött. Liksom, där det inte blir så mycket våtvikt mm. och bra grepp kan jag tänka.
2: Ja, de flesta tröjskor har ju ganska bra grepp när det är blött ofta brukar jag föredra något större dobbar eller lite, lite grövre mönster. Och sen, alltså, många går ganska lätta skor för att de ska ha så låg våtvikt som möjligt. Det är klart att man vill ha det. Mm. Men det är fortfarande... Jag försöker tänka framförallt på att jag är en sko som jag faktiskt skulle välja för att springa 65 km i. Mm. Mm. Och inte första året körde jag med en väldigt, väldigt lätt sko som jag i normalfallet inte hade valt att springa mer än 5 km i. Oj. Men så helt Oj. plötsligt så fick jag 5 meter fullstringa 65 km bara för att mm. de skulle vara blöta. Det blev ju inte bättre av det. Så att en, jag säger ta den sko som du trivs med, en sko som man gillar eh, som är en trail-sko mm. och förhoppningsvis har den inte allt för
1: högåttryckt. Om man tänker på just det där då, igången tänker jag kommer bli väldigt viktigt för oss återigen. Hur gör man rent tekniskt? Nu har vi då kanske då eventuellt bara en dolme att tänka på egentligen och ta oss i på ett bra sätt. Men hur går man tillväga liksom? När börjar man fokusera på, kan du tänka dig nedgången för dummies?
2: Ja, om man då eh, pratar kanske lite mer generellt än så Man kanske har, man ska stänga en våt direkt, man ska på med en badmässa, det kommer ni också ha. Och eh, Ähm, ja eventuella glasöver och, och lite andra grejer. Så där. Att man ändå börjar fokusera i ganska god tid. Man pratar ihop sig. Har man, på ångalas person får ni till och med små skyltar som säger hur långt att det är. börjar närma sig vatten. Ö och Ö finns det inte det. Det gäller att själv känna till banan. Ähm, man kan ju också vara lite uppmärksam och kolla runt. Det. Jaha, nu är det ett annat lager som brukar på sig. Då kanske vi är nära vatten. Då kan man hänga på lite och titta vad andra gör. Men att alltså, man börjar med att hjälpa varandra att stänga våtrekterna och se till att det blir rätt och påminna varandra. En klassiker på att, det är att man har pulat ner både paddlar och badmössa och glasögon i våtrekter så stänger man den. Sen får man börja om och åka ut allting igen. Mm. Men att alltså, man hjälps åt lite påminner varandra om, om badmössorna och där, Så att man är helt helt klar när man börjar närma sig vattnet och eh, har dolmen beredd men det är svårt att springa med den på plats så det är ju det absolut sista, så, att mm. så att man är helt klar dolmen är, är förberedd men inte på plats och så precis i själva i hoppet eller från frånskjöset liksom, så får man kila fast eh, dolmen mm. eh, men ja, börja med, med våtdräkten och hjälpas åt om man har tagit, till och med på, lopp med lite längre löpningar tagit ner Eh, överdelen på vårt rikten. Att man faktiskt håller i varandras grejer med att man klickar på sig. Eh, om jag har paddlarna i handen och simblas och kanske så där, så är det lätt att bara ge det till kompisen. Ja, Tänk på att man är i lagbyggen. Liksom.
1: Mm. Så vi eh, placerar varandras dolmar. <laughs> ja, Hoppar i och exakt. simmar. Nej, men en mm. jätte fråga, kanske. Men om man har den där dolmen, Nej, ett hål igenom. Äh, snodden runt miden då drar man alltså bara ner man behöver inte hålla på att ta loss den från snodden utan snodden sitter kvar och så placerar man den bara
2: bygg by snodden så att den går att ha både i lösning och i simning utan att göra någon justering
1: mm. det här låter ju superbra, gud vad det jag blir en del av simningen går ju För där eller? lite mer lite, jag vill inte säga upp ett hav men lite ut mot havet eller? Eller hur funkar det? Man kommer ut i alla fall ja. en bit. Där kan det kanske vara lite vågigare sådär. Om det är blåsett och så Har du något tips då då? Om, man, om det är riktigt stökigt vatten?
2: Ja, det viktigaste är att fortsätta hålla lugnet och försöka simma så vanligt som möjligt. Eh, det som man tappar med just med vågorna, det är ju oftast att man hetsar lite och så blir det stökigt och jämt. Mm. Eh, att man försöker simma eh, liksom vara vän med vågorna istället för att Kriga mot dem och slåss med dem. För det blir, det blir himla stökigt. Men att man försöker liksom känna in vågorna och försöker hitta någon rytm. Mm. Och sen det när det gäller navigeringen. det är Ett misstag som är lätt att göra när det är lite vågigt. Speciellt om man har motvågor. Det är att man lyfter väldigt, väldigt mycket på huvudet. För att man vill se över vågorna. Mm. Så man försöker tajma att titta när man är uppe på en våg men också, det kan vara jättesvårt att tajma så istället det man kan göra det är ju bara titta och så. om man inte ser någonting, det är en våg i vägen istället för att lyssna ännu mer då för att se bara stoppa ner huvudet igen och aha, såg ingenting den här gången så får jag titta igen strax, mm. så att man kanske får navigera lite oftare och så får man acceptera att hälften av gången när man tittar upp så såg man bara vatten och det är okej okay. mm. och sen om man har sidvågor så då kan man också behöva navigera lite oftare för att man driver lite och då kan det också vara jättebra att ha ögon på andas åt båda hållen så man klipper andas kan man bara andas åt höger och det kommer bara vågor från höger då, då kan man vara lite i,
1: i skiten <laughs> Precis Men angående navigering då hur ofta bör man navigera det beror ju på såklart hur säker man är på simma rakt och så, men ungefär mellan tummen och pekfingret och Brukar man ha så att en kanske den duktigaste simmare navigerar och den andra bara försöker hänga på? Eller?
2: Ja, det tycker jag absolut. Oavsett om man är jämna simmare eller ojämna simmare så tycker jag att man ska eh, ha en som navigerar och om man är jämna då i så fall turas om. Mm. För att, eh, det är, det är mycket, dels så känner man eh, på att bakom. Det är precis som i cykling eh, och till viss del löpning också, att man Tjäna lite draft. Mm. Men sen också är det väldigt mycket skönare att navigera. Så att om man kan turas om att göra det så är det ju toppen. Och sen om man inte är... Ju duktigare simmare man är desto mer stabil är man i kroppen. Liksom rakare och jämnare så man kommer att simma rakare. Men sen beror det också lite då på strömmar och vågor och så där. Så att kanske var, varannan gång man andas kanske.
1: Ja så ändå. Ja men det är bra att veta var ungefär så att man inte... På, man på behöver inte titta upp varje gång.
2: Nej. Men man kanske av ja, var varannan eller var tredje gång mm. så är det läge att titta upp.
1: Finns det några flera tips som jag har glömt att fråga om? Eller några fler frågor?
2: Nej, det är... Ja, jag, tycker, jag tycker ändå att mycket frågor är ju kring utrustning. Mm. Men jag tycker ändå att vi... Du sa att jag kanske skulle ha tagit det här med utrustning först. Men jag tycker det var bra att vi gjorde det. För att Swimland handlar för mig jättemycket mer om den här frihetskänslan och den här samlösa känslan i att man simmar och springer utan att dela upp det utan att det bara flyter på. Mm. Eh, och att verkligen fokusera på det och att fokusera på på lagsamarbetet och lagsporten och att man gör det tillsammans som mm. eh, Och hur man kan hjälpa varandra både fysiskt med att ligga bakom och kanske putta och verkligen hjälpas åt med, med det praktiska också men också mentalt stötta varandra. Det är en superfördel att vara två liksom. mm. eh, Och så inte fokusera så mycket på, på dalmar och paddlar och snoddar. Det är, ju, det är ju kul med utrustning också men det är inte det som är swimrun för mig.
1: Mm. Det låter som det kommer bli jättebra teambuilding för podden Marathonlabbet det här. Att jag och Erik ja, ska vara sams en hel eftermiddag.
2: Ja men det får, vi, det får ni göra upp, uppföljning på sen efter.
1: Ja verkligen. Tusen tack för alla tips Marika och lycka till i Kyrgyzstan var det va?
2: Ja, ja men tack och lycka till på ånganoppet, jag skömmer och följer.
1: Ja, ah, härligt.
2: Så på plats.
1: Yes, det är var alltså Marika Wagner som är också coach inom swimrun och multisport och mountainbike. Och det var bra att få lyssna på en coach, eller hur Erik? Lärde du dig någonting om swimrun?
0: Ja, jag har ju varit jättenervös sista veckan egentligen inför det här. När jag började tänka mer på det. Så att nu, nu känner jag att jag fick väldigt mycket bättre koll på vad, vad vi
1: borde göra. Vad känner du kommer bli det viktigaste då för att vi ska prestera där? För vi ska väl ändå på något sätt, när vi väl ställer oss där på startlinjen då känns det som att både du och jag kommer att vilja göra det så bra som möjligt. Sen har vi såklart inga ambitioner om någon jätteframskjuten placering. Men man kommer väl vilja gå ganska hårt eller?
0: Ja alltså löpningen det gissa jag kommer väl flyta på bara. Så att det, det vi får lägga lite fokus på här inför är ju kanske som man pratar om just för det här flytet så att man ser det som ett liksom ett helt lopp och att eh, allt ska liksom eh, flyta ihop på något sätt. Så det, det tror jag blir jätteviktigt och jag har hört det förut också lite grann om just det här när man går i och ur att det där finns det tid att göra. Så vi får väl ja, får vi träna lite själv helt enkelt inför det där. Jag bor ju här bredvid en älv nu. Så jag får väl helt enkelt gå i och ur vattnet lite. Testa.
1: Mm. Ja, jag har ju inte sprungit i och ur där Utan jag har ju simmat lite grann på... Sommarna här bara för att det har varit så varmt men jag har uh. verkligen inte simmat uh, inga så seriösa simpass utan bara tänkt så här, nu tar jag några kråltag och se hur det känns. Uh, men det är väl problemet tror jag också kan vara, vi testade ju lite grann när vi var på den här Plajitas och det. spelade in där för Sverige springer. Det var ju en väldigt kort uh, lite ploj, swimrun grej vi gjorde. Men bara av att ha Dunkat max över stranden och sen hoppa i ett hav med vågor. Ja. Så blir man ju sjukt stressad, känner man ju. Ja. Så att simningen, som vi hade tränat på lite innan, gick ju från ja, riktigt dålig till <laughs> katastrof, extremt dålig. Ja. Eh, tyckte jag i alla fall. Och sen, som jag känner ju där, jag tror att det kan bli något eh, vitalt där att vi ska komma i snabbt och snyggt utan att det blir för stressigt och snabbt. Ja. För att om vi kommer i där och känner att man har för hög puls, jag tror lite ändå att vi ska ja, men kanske slå på takten, den sista 100 metern och få till grejerna och ta liksom något djupt andetag och vara fokuserad när vi hoppar i. Sen tror jag att det är vissa partier där eftersom det är så många sträckor, vissa är liksom bara 30-40 meter och sen upp och så springer man över någon, någon liten ö och sen ner igen då är det väl mer bara, då får vi bara gå in, tänker jag. Men om det är någon längre simning så tror jag vi får vara lite fokuserade.
0: Absolut. Och sen det vi lärde oss där i, i förrigt eventurer var ju också... Kommer du ihåg när vi simmade in från bogen, in mot stranden igen?
1: Ja, vi lärde ju oss att du inte får navigera. <laughs>
0: Precis, så jag tänkte att du får navigera. Jag hamnade ju typ
1: på en annan strand nästan när jag skulle in. Ja, där såg jag min vinstchans när du bara <laughs> 30 grader fel, men du var ju för stark där. Det är väl det som är problemet att du var ju riktigt imponerande i simningen där men inte så mycket i navigeringen men däremot är det ju den som är först som ska navigera, så jag vet inte hur vi lösa det där men jag tror nog också att det är bäst att jag navigerar faktiskt, ja. så får vi ta det lite lugnt får du ligga bakom mig och vila
0: Ja, äh, men det blir nog bra det här Johan
1: det ska bli roligt i alla fall vi får bara snickra ihop en sån där dolme var. Vi får se om jag hinner det här loppet eller så får jag gå och köpa en. Kanske på löplabbet. Ja. Kan, de ha, kan de ha så swimrun-grejer? Jag måste kolla upp det. Ja. de har de säkert på sin hemsida. Bra
0: skor har de i alla fall för swimrun.
1: Men det här blir ju då om, inte den här veckan utan nästa vecka. Hur kommer träningen fram mot den här swimrun-tävlingen se ut? kommer det ändra någonting i ditt, ditt
0: <laughs> Ja men det är roligt att du frågar Johan för jag har, jag har två roliga pass den här veckan inplanerade. Jag är ju fortfarande kvar uppe i Norrbotten. Mm. Jag, jag kommer börja här efter inspelningen nu så ska jag gå ut och köra min 13 km runda som jag har kört eh, väldigt länge. Jag körde den förra året och då tog jag pers på den då, på 48 minuter så att jag ska försöka slå den tiden helt
1: enkelt. Ja. Spännande.
0: Så jag får återkomma med hur det går där, men det kommer vara väldigt nära max, 13 kilometer. Och sen på fredag så kommer mitt långpass se ut så här, att jag kommer först cykla en runda på 38 kilometer här. Mm -hmm. Det är alltså, man kan säga att vi bor på ena sidan elven och jag kommer cykla runt över en bro och sen på andra sidan älven och över, över en annan bro och sen tillbaka hit. Därefter kommer jag springa halva sträckan runt elven, så det blir 19 kilometer. Och vad tror du jag avslutar med?
1: Jag tror att du kommer avsluta med att bygga en egen dolme.
0: Det kanske jag har gjort redan under veckan för <laughs> avslutningen är att simma tillbaka över elven cirka 500 meter. Så det blir som ett lite alternativt, vad ska man kalla det för, triathlon långpass.
1: Just det, lite om en ordning bara.
0: Ja, så det ska bli roligt och klara med att ta över elven där så ser det väl ganska lovande ut i alla fall.
1: Om du inte klarade det över elven så såg jag att det gick att eh, leta en ny eh, lagkompis på <laughs> hemsidan där för ångarloppet. Ja. <laughs> så det då... finns ju risk här då att du försvinner som min teammate, antingen i elven, att du hamnar ja. långt nere där någonstans. Ja. Eller att du bara blir helt avskräckt, kanske.
0: Ja, det, det finns risk och då kommer det väl komma upp kanske ett inlägg på vår Instagram.
1: <laughs> Men du kör på ganska hårt då, för att eh, om du har kört på hårt och sen lyckas simma de där 500 meterna, då har jag ändå gjort eh, dubbelt så långt som den längsta sträckan. Det är ändå det som på något sätt eh, gör att vi kan tänka att vi kommer klara oss igenom den här swimrunnen, att det är så korta sträckor liksom. Ja, precis. Det känns hade det varit typ ö till ö med en mil simning totalt, jag vet inte vad den längsta sträckan är, men det kan jag tänka mig en kilometer eller någonting. Då hade vi nog eh, på öppet vatten också, det hade nog inte slutat jättebra, tror jag.
0: Ja, Nej um, I men det, det går nog bra det där Men själv då? Ska du ut och simma någonting? Eller springa?
1: Jag är ganska sliten i kroppen Fortfarande efter det här loppet Vilket ju kanske inte är jättekonstigt För jag gick ju ganska hårt och fick kramp också Det brukar bli lite värre då Man brukar bli riktigt stel Så mina vader är inte helt hundra Men jag var ute och sprang igår 13 kilometer Jag har någon tanke om att den här veckan Ska få bli typ en, alltså en återhämtningsvecka I intensitet Men kanske inte i volym Just det. att liksom ligga kvar på min volym. Jag är ändå nu i vad det nu blir, fem veckor sprungit eh, ja, mellan 7,5 och 10 mil i veckan. Så blev det 10 mil här förra veckan. Och bara i fjällen nästan. Um, men jag tänker att jag inte ska dippa för mycket utan hålla igång och springa. Men det kanske inte kommer gå på riktigt hårt först, det känns helt. Um, bra för jag kan tänka mig att det är lite olika nya muskler som fick kämpa hårt här i fjällen så trycker jag något riktigt hårt så är jag lite rädd att jag ska få någon så här efteråt. Det låter ju klokt eller? Ja. Eller mässigt, kanske. Nej men det låter bra. Och här då kanske jag med fördel kan slänga in lite simning också för det är ju väldigt skonsamt för oss löpare och nog riktigt bra för den här tävlingen. Så kanske att planen blir att springa runt åtta mil och sen få in lite simning och kanske ha köpt en sån här dolmer eftersom jag är inte är så bra på snickra. <laughs> eh, så kanske man ska kunna testa lite med den. Och så tror jag, jag kommer gå på lite hårdare med träningen veckan efter. Det kommer ju kanske inte bli någon riktig tapering inför. Ånga loppet. Det är en typisk C-tävling tror jag. Ja. Även om den rent så upplevelsemässigt känns som en A-tävling. Det ska bli sjukt kul att prova. Men det är ju inte som att vi kommer ligga hemma och vila upp oss så hårt. Det blir en rolig träningspass.
0: Ja, det är inga prestationskrav utan det är mer bara att överleva tycker jag.
1: Mm, och hålla sams. <laughs> Just det. Ja, Nej, men det ska bli kul. Ni får väl följa med då på Instagram. Där vi heter Maratonlabbet och på Strava. Vi får vi se om det blir några sådana strava turer att ni kan se på kartan där att vi har korsat någon sjö där plötsligt. Just det. Då har vi nog tränat swimrun. Vi heter där i alla fall Johan Forstedt och Erik Olofsson. Sen kommer vi såklart prata om vår swimrun i nästa avsnitt som kommer om två veckor. Ja men det var väl ungefär vad vi hade idag. Vi vill tacka alla som lyssnar och såklart löplabbet då, som stöttar oss här fram mot våra mål. Erik, vad tror du att, eh, vad är procentsiffrorna eh, just nu på att jag klarar eh, under två timmar på ledningloppet?
0: Um, ja, men jag, jag säger 51% att du fixar det.
1: Ja, men då har det stigit 1%, va? Eller har du alltid haft 51,49? Um, tror du att du hade 50 50 ett Jag tror det, så att det, det blir bättre och bättre. Du har 2% chans att klara det, tycker jag. <laughs> ja, nej <laughs> Du kommer jogga 2,38. Det kommer bli mäktigt att vara med om. Eh, tack så himla mycket. Eh, vi är här framöver. Halva jag... er. Yes, ha